0: Goście Radia Palot FM.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Palotty FM. Przed mikrofonem ksiądz Łukasz Gołaś. Dzisiaj chcemy rozmawiać o Ukrainie. Jest razem ze mną ksiądz Wieczysław Gryniewicz, Palotyn, delegat Palotynów na Ukrainie i sekretarz generalny Caritas PES na Ukrainie. Szczęść Boże!
0: Cześć, Boże, proszę księdza, witam.
1: Mamy początek lutego i proszę powiedzieć, co dzieje się na Ukrainie? Takie pierwsze pytanie, które otwiera naszą rozmowę.
0: No, dziękuję za to pytanie. Na no, Ukrainie naprawdę dzieje się no, dużo niewiadomego i jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy trudno przewidzieć, trudno powiedzieć i trudno y, y, też oczekiwać różnych y, scenariuszy. Ta trudność spowodowana tą, y, tą zagrozą, która, przed którą jesteśmy i mówię, najcięższe to po prostu, że nie, nie wiemy, czego czekać i też y, najsmutniejsze to jest to, nie, nie wiemy czemu nas, y, naszą niezależność, naszą wolność y, się prześladuje.
1: Wiemy, że różne nastroje panują wśród E, mieszkańców Ukrainy e, właśnie z, z, w związku z możliwą inwazją Rosji e, na ten kraj. Jakie można nastroje zauważyć? Jak, 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 jak ksiądz patrzy na, na, na ludzi, na, na drugiego człowieka na ulicach w Kijowie, tam gdzie mieszka, gdzie posługuje, gdzie pracuje?
0: Głównie te nastroje można ocenić y, na, na różne sposoby. Pierwsze, te nastroje bardzo się różnią od tych nastrojów, co były jeszcze dwa, trzy tygodnie temu. Y, dwa, trzy tygodnie tygodnie temu rozmawiając czy przebywając na Ukrainie nie odczuwało się powiedzmy jakichś takich przeżywań, bo my jesteśmy w stanie permanentnej wojny z 2000, od 2014 roku. Natomiast tydzień temu już się nastroje zmieniły, ponieważ ilość polityków, które odwiedziło Ukrainę, ta całość, cała komplikacja rozmów, która się odbyła też z Rosją, pokazuje, że jednak jesteśmy w zagrożeniu jeszcze większej jeszcze większej wojny. I zaczęła się już taka, można powiedzieć, też panika pełna wśród ludzi, bo spowodowana takim informacyjnym powiedzmy atakiem tak? i to było coś takiego co mi się wydaje że już jest pewną formą inwazji, pewną formą wojny, ponieważ z wewnątrz ludzi zmusza bać się tego co, co będzie się działo, tak? Przed tym nie baliśmy się tego, nie wiem, że na przykład tam terytorialne grupy obrony się formowały, że kobiety się zapisują i też w wiadomościach pokazują mhm. jak kobiety, matki, dzieci mhm. trzymają broń i uczą się bronić. Nie było straszne, że nie wiem, schroniska przed atakiem bombardowym się tworzą i pokazuje się, że wypróbuje się alarm, alarm w Kijowie, tak, żeby tam się nie bać. To nie było straszne. Straszne było to, że widzi się, że te dyplomatyczne rozmowy, które się prowadzi, nie prowadzą nie do niczego. To było straszne.
1: A Czy wy macie taką świadomość, że przyjdzie taki moment, taki dzień, taka chwila? Nie wiemy, kiedy, kiedy nastąpi ta inwazja Rosji na ten, na wasz kraj.
0: Tak naprawdę ta inwazja nastąpiła i te, 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 te czerwone linii naszych braterskich relacji już zostały e, poruszone. Już tego nie powrócić, co, e, co, 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 co my cierpimy. Już się nie da powrócić do tych, do tych momentów, które już blizny zostają. Nie? I to naprawdę, to musi nie jedno pokolenie minąć, żeby to, to się zagoiło. E, ale e, czy to się stanie? No, na pewno te kroki, które robi prezydent Rosji na pewno nie mogą pozostać bez uwagi, ponieważ widzimy, że akumulacja tak wielkiej siły to jedno. Też akumulacja opinii publicznej wokół nas, wokół tego tematu Ukrainy, ona pokazuje, że jednak te plany albo fizyczne, albo psychicznie są skierowane na destrukcję Ukrainy, na to, żeby nas zniszczyć.
1: No właśnie, wiemy co przekazują media, telewizja, radio, prasa, a jak tam się mówi w Kijowie, w samym centrum?
0: Powiem tak, bo, bo też teraz jako sekretarz generalny podróżuję w sprawach tego, żeby przygotować odpowiedni plan reakcji na sytuację zagrożenia, jeżeli by się wojna pełno, pełna się zaczęła, jak my będziemy pracowników naszych zabezpieczyć im ewakuację stamtąd. I teraz też rozmawiamy, między innymi teraz jestem w Gruzji i prowadzimy takie rozmowy. I widzę, że za granicę ta sytuacja o wiele ciężej wygląda. Nie? Kiedy ty widzisz, co się dzieje, ale jesteś bezładny, bezradny, ja widzę, że tutaj o wiele więcej przeżyłem na temat Ukrainy. Natomiast kiedyś w Ukrainie jest jedna sprawa w Kijowie, tak? druga sprawa na zachodzie, inna na wschodzie. I to jest naprawdę też bardzo osobiste takie, bo na przykład nawet kilka dni temu dzwoniliśmy w nasze ośrodki karytasu, żeby powiedzieć im, że mamy taki plan, jaka rola ich będzie, co mają robić. I zbieraliśmy informacje odnośnie ilości osób, no to tak powiem, że 80% z nich przeżywają i wdzięczni są i mówią, że jesteśmy gotowi zebrać, ale 20% mówi, a nic nam nie grozi, bo tutaj tutaj się nic nie dzieje. Ale wtedy się przypomina po prostu scenariusz 2014 roku. Krym, nikt nie mógł wierzyć, że po prostu coś nastąpi. Wtedy mniej realne to było, natomiast teraz wiemy, że to jest bardzo realne. Także to jest taki w zależności od osoby.
1: A czy to nie jest tak, że część ludzi może przyzwyczaiła się już do takiego stanu, jaki jest ten stan, patrząc na przeszłość i, i patrząc na Rosję, patrząc na to, do czego oni są zdolni?
0: Y, oczywiście proszę księdza, y, całkowicie się zgadzam, bo też o tym myślałem, że, że kwestia przyzwyczajenia, tak, ona jest taka y, bardzo istotna i bardzo niebezpieczna. Pamiętam, kiedy w 2015 roku pojechałem jako y, kapelanem wojskowym służyć, y, pierwszy, pierwszy czas, pierwszy, pierwszych dwa tygodnie to ja wszystkiego się bałem. Tak? Bałem mm -hmm. się, żeby nie wiem, z kimś zagadać, bałem się, żeby do czegoś się dotknąć, bałem się y, no, no, wszystkich tych rzeczy militarnych i, i tego co naokoła ale po trzech tygodniach wyszło tak, że już nie bałem się nic. widziałem, że ludzie na przykład nawet potrafią z skrobą iść w tym czasie, kiedy na przykład strzelają. Tak? I, i, to, I to jest tak łuda bezpieczeństwo. ale z innej strony może być tak, także przyzwyczajenie do wojny. Widzę, że u nas jest wyczucie, że jest wojna, w sensie, że ludzie rozmawiają o tym, ale na przykład już jest przyzwyczajenie, że ktoś tam umiera na schodzie, nie? Tam codziennie jedna, dwie osoby. Jest przyzwyczajenie, że obok siebie stoi chłopak, który na przykład nie ma nogi, który nie ma ręki, a jest kombatantem i to się łatwo do tego przyzwyczaja się, tak? Po, po 8 latach. Ale inna, inna sytuacja, że też właśnie ten, ten złoty środek mieć, żeby mieć otwarte oczy i uświadomić sobie, co jest normą, co nie jest normą, bo ponieważ jak i uda pokoju, Niesie pełną formę śmierci, tak i to e, wojny niesie pełną formę e, też?
1: <sum> na pewno e, wiele modlitwy płynie w stronę e, Ukrainy. E, m, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki powiedział, że modlitwa może zmienić bieg historii. Wierzymy, e, mm. że na dzisiejsze czasy błaganie przyczyni się do tego, że będziemy mogli żyć w pokoju nie tylko na Ukrainie, ale w całej Europie. Ta modlitwa jest odczuwalna.
0: Szczerze powiem, że jest odczuwalna, naprawdę jest odczuwalna i w różnych aspektach, tak? zwłaszcza w tym, że przekonany jestem, że modlitwa otwiera serce i tutaj chodzi nawet w kontekście tym, że widzę, że jak nasza struktura Caritas, która otrzymuje różną pomoc, ludzie się interesują, mówią, że zapewniają, że gotowi wesprzeć nas i to jest, to jest takim, co ty widzisz namacalnie, ale z innej strony sobie myślę w ogóle ten kontekst, tak, tego niebezpieczeństwa i to jest taka forma jakiegoś hmm, stawiam sobie pytanie w ostatnim czasem z jakiego powodu, czym zawiniliśmy jako ludzie, Tak, czym zamieniliśmy jako, jako ludzie, którzy chcą po prostu spokoju i, pokoju i, żyć, i, i żyć w normalnym środowisku. O co tutaj chodzi? Sobie myślę, to jest mniej więcej tak samo jak z formą pewnego opętania, opętania władzą, pieniędzmi, opętania e, nostalgią za, nie wiem, za granicami e, e, Związku Radzieckiego. I w tym momencie to mi się wydaje, że naprawdę ta modlitwa, e, jedyne, co może zrobić, bo jeżeli tam bronią na broń, tak często to, to, to są bardzo ciężkie skutki, ale modlitwa jest czymś, co zmienia serce. I to jest najlepsza broń u nas, u chrześcijan. E, I naprawdę to, że widzę, że na przykład papież Franciszek e, też apel stosownie post i modlitwy. Widzę teraz na przykład nuncjusz apostolski, Rosja mówi, że Watykan może stać się takim pomocnym dialogu. Widzę, że na przykład Zachód na ile teraz z innej perspektywy patrzy na Ukrainy, tak? w sensie, że my chcemy się bronić. Tak? i Kwestia nawet zabezpieczenia bronią to jest kwestia tego, że my chcemy się obronić. Nie? I widzę, że tak naprawdę dużo jedności jest takiej taki w tym. I mi się wydaje, że właśnie taka modlitwa to jest też takim, no, zmienia serce i patrzenie na, na, na na socjum, na człowieka i na różne sytuacje, w których my się znajdujemy.
1: I na Ukrainie to nie tylko Palotyni posługuje, ale również inne zakony. Ostatnio mieliśmy Dzień Życia Konsekrowanego, ale również no, kapłani diecezjalni. Proszę hmm. powiedzieć, jak, 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 jak duchowieństwo włącza się w, w pomoc drugiemu człowiekowi, E, szczególnie temu poszukującemu, a może temu, który musi stanąć przed wyborem e, iść do wojska, co zrobić, żeby nie iść, albo temu, który wraca, poraniony, e, nie tylko duchowo, psychicznie, ale też, też fizycznie, z jakimiś ranami. E, jakie tutaj macie recepty na to wszystko?
0: Naprawdę jednej recepty z tym wszystkim nie ma. Kiedy pierwszy raz w 14 roku zaczęli przyjeżdżać zmarli ciała, zmarłych chłopaków, z którymi ty się spotykałeś, którzy są z twojego roku, urodzenia, to było naprawdę bardzo ciężkie przyżycie i kiedy ty widzisz w ogóle jak pogrzeb wygląda, ile szacunku dla tych chłopaków, dla tych ludzi, wtedy zaczęło przychodzić uświadomienie, że tak naprawdę my jesteśmy w stanie wojny. Później zaczęli chłopaki powracać, tak, byli skaleczeni albo fizycznie, albo psychicznie. Ta praca była związana z tym, że często były rozmowy, tak, I słyszałem, że w parafiach jakaś taka praca minimalna, okazyjna spotykanie, się, tak, pr pr próba naprawić tych ludzi, tak, bo, bo często powracając tracili relacje w rodzinie i to było jeszcze, jeszcze dodatkowa, dodatkowa trauma. Później zaczęli też powstawać ośrodki dla kombatantów i dla ludzi, którzy przeżyli wojnę i zaczęliśmy kierować ludzi tam, aby otrzymali kwalifikacyjną, profesja, profesjonalną pomoc. I w sumie także, no, do też kapłan, czy paliotem, czy z innego zgromadzenia, czy decyzjalnie ma inną możliwość, to tam, gdzie nie docierają nieraz struktury państwa, tak takie resocjalizacje, to wioski, bo tam jest najgorzej, ponieważ człowiek nieraz pozostaje sam sam do siebie i żyje ze swoją traumą. Także myślę, że, że naprawdę jesteśmy w dobrym momencie jako Kościół pomagając ludziom z tym, z, z tym efektem wojny iść, by przeżyć to, ale z drugiej strony, że dużo wyzwań jeszcze stoi przed nami, aby wspomóc ludzi, aby nie cierpiali, ale też przede wszystkim, aby sam, samym dać, dać radę, bo dużo, dużo złego się może dziać również na tych terenach, gdzie
1: Kardynał Koch powiedział takie słowa, że wojna na Ukrainie byłaby kapitulacją dyplomacji. Oczywiście też ksiądz mówił o ministrach, premierach, prezydentach, którzy przyjeżdżają, aby spotkać się z prezydentem Ukrainy. Tutaj też ta dyplomacja odgrywa, myślę, że bardzo ważną istotną rolę wsparcie chociażby wielu krajów, nie tylko w tym zabezpieczeniu zbrojnym, ale również takim ludzkim, osobistym. Jak to jest?
0: Oczywiście. oczywiście. Na pewno, że w sytuacji wojny nieraz się przyjmuje argumenty militarne, czyli chodzi o takie, które są mocne, które pokazują konsekwencje, które pokazują co będzie, co będzie, jeżeli coś się zacznie. Tak? I myślę, że w tym kontekście to jest też bardzo ważna informacja, bo, bo nie raz dla liderów Zachodu ciężko mówić językiem konsekwencji takich klarownych. Natomiast my widzimy, że pewne skutki tego są, bo jednak yy, yy, widzimy, że pewne zmniejszenie też idzie jak, jak, jakiegoś takiego napięcia. Z drugiej strony też to, co było na przykład, nie wiem, nawet wcześniej, także jeszcze był taki wątek, kto jest przyczyną konfliktu i może Ukraina sama sprowokowała to wszystko, to teraz widzimy, że naprawdę w tym momencie wszystkie te maski oni spadły i widzimy, w jakim momencie my jako państwo no, jesteśmy, kim my jesteśmy przed Europą, co my robimy, bo naprawdę to, co my chcemy, my chcemy tylko, żeby nas zostawili w spokoju, aby nam dali tą wolność samym decydować o, o swojej przyszłości. I myślę, że mamy do tego prawo, po tych wszystkich ofiarach wojen, po tych wszystkich o które nam organizowano. Mamy prawo do wolności. Mamy, jak papież Franciszek mówi, mamy dużo krymęczników na naszych terenach, która była przelane.
1: Zapraszam was, abyście pomodlili się o pokój na Ukrainie, powiedział papież Franciszek. Powtarzajmy tę modlitwę wielokrotnie w ciągu tego dnia. Prośmy Boga usilnie, aby ta ziemia mogła zobaczyć rozkwit braterstwa i leczyć rany, obawy i podziały. Tak zachęcał Ojciec Święty. I już na koniec, jak my możemy pomóc wam?
0: Przede wszystkim proszę o modlitwę, ponieważ, jak powiedziałem przedtem, jestem przekonany, głęboko wierzę, że modlitwa to jest coś, co może zmienić serca różnych ludzi, nawet zatwardziałych grzeszników, nawet tych, którzy głoszą wojny w świecie. I też, jak nasz święty założyciel, święty Wincenty Polot, jestem przekonany, że modlitwa jest tym środkiem, który łączy nas, łączy w przeżywaniu i dobra, i zła.
1: Naszym gościem był ksiądz Wieczesław Gryniewicz, delegat Palotynów na Ukrainie, sekretarz generalny Caritas Spes na Ukrainie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.